0: 我讲今天这个议题呢，就是遥远又相近，的将来。我讲我当中许多年轻人，你一定会想象，哎呀，如果我有一天面对婚姻，还有面对未来自己要建立的家庭，那会是怎么样呢？我想今天这个题目应该大家都会很有兴趣才对哈。嗯
1: 、这个开始的时候，先来考一下修光哈，啊、好
0: 好考一下哈。<好>
1: 这个我们今年结婚几周年？
0: 今年结婚哈，哦、
1: 几周年？哎
0: ，我们是1985年结婚的，现在 2020，35 年。我数学还不错，我们35年，哈利路亚。对，正确答案哈
1: 。<笑>你知道为什么我要考他这个题目吗？有一年就是我们结婚周年的时候，我记得那一天蛮浪漫的。我们走在那个溪头，然后他牵着我的手，很浪漫了哈。然后我问他说：“嗯、啊，我们今年结婚几周年？”秋哥说：“哦，应该是十七年。”我说：“老公，你忘了吗？我们女儿今年二十四岁了。你知道为什么吗？那一年是教会十七周年庆。”那是我们结婚二十七年，所以我说，哎、欸，你是娶了教会，还是娶了我？没办法，职业病发
0: ,发作。今
1: 天要先考他一下，好，通过，通过，这样可以。
0: 我<笑>、嗯、我们我们,我们发生很多糗事了哈。OK， 那我我讲，大家一定很好奇，那我们是怎么呃怎么开始的，怎么认识的哈？那我们也是有大学时期，哎，那个这个是我自己，还是会帮我？哎，那个那个在哪里？还是没有关系，帮我打好了哈。泡 o w e 可以帮我打下一张哈、哦。好。啊，没有，没有我的吗？一叫呢，一叫，你要打一笑，一叫那一种。哦
1: 、在他们找的时候，我我也许我们先来聊一下哈， okay, <好>就是、哎、年轻的时候，就因为今天的题目是勾勒你未来的家嘛哈。那到底，我想这个题目对现在大家来讲，像有一点遥远又有点……好，出来了出来了。好，那修哥先来
0: 介绍一下。<笑>这个照片呢，就是金梅姐应该大四的时候，或者是、呃、那个那个时间哈。那他们家有一个呃花园，对不对？哈、哦，是,那是爸爸的
1: 兰花园。
0: 爸爸兰花园，你看那时候多清纯可爱。OK， 好、哦，呀，好，好，再来一张。啊，这张是本人呐、啊！你看那时候多清瘦、啊、，OK。好，那时候我是在高雄旗津一个日本营造厂上班哈、啊。那时候我刚退伍之后啊，我就到那地方去上班，我就是整天在工地里面，就是跟工人啊，这个热的要死，晒得全身黑黑的哈、啊。但是我在那地方将近两年的时间、啊，我在高雄工作，那时候我们两个已经开始交往了哈、啊。好，再打一张，啊，那就是以前台中有个叫雅歌花园，不知道大家有没有听过。我你们这个年纪应该都没有听过了哈 ，OK， 好，那这就是那时候有时候我从高雄放假回来，我就约金梅出去，我们就去啊，就走一走这样子。那时候我们就去台中大坑那边的一个雅科花园。好，这就是我们婚前啊我们交往的一个情形哈。好，好你有没有补充的
1: ？没有，可以对对<常> OK 好
0: 。<笑>好，那二零一九八五年的十二月二十五号，我们在东海。教堂结婚，因为我们两个都是东海大学的哈。那呃，我大四的时候，金梅大一，所以我们差三届这样子。那所以我们后来啊，毕业之后，我们交往之后，我们就决定啊，回东海在的地方结婚哈。那是我们那一天，我们是用圣诞节那一天结婚的，我不知道为什么有空啊，那时候没有太多的服侍的样子。OK， 好，那就是那一天是我们的结婚典礼哈。好，那结婚之后呢？ 1993年啊，这是一张照片哈，这是呃我们家两个孩中间那两个，一个是木纯，一个是允成哈、啊。那时候啊、呃，大概他们只有呃六六岁，五六岁，向允成大概两三岁。那在木纯右边是蔡心怡哈，我们现在余任的老婆哈、啊，现在在我们北青哈、啊、OK。好，那呃允成的呃。右边那个是蔡伟伦，就蔡心怡的弟弟。那他们两个都是琼林牧师的孩子，所以我们那时候已经都已经在一个团队了，所以我们常在一起，孩子们也常在一起玩这样子哈。好，那这是啊、呃、允成跟木纯，我啊、呃、允啊、呃、允成是弟弟，大家不要误会哈啊弟弟，然后允啊木纯是姐姐哈、啊。OK， 好，那这就是我们的家庭哈。那允成呃后来跟。玉婷交往啊，我讲很多人认识玉婷，玉婷也是大概在高中的时候来到近期教会。OK， 这个部分你要不要讲一下
1: ？啊、呃，他们就是跟大家一样，在这边一起聚会，然后认识，然后在大四的时候交往，然后这是他要去瑞典，就是他们刚交往，他去瑞典交换学生。然后右边是他们啊，二零一八结婚的照片，这应该是他们可以勾勒美好的未来。
0: 你们就可以从 BYT 的关系当中，有可能进到这种状况里面哈，让你们勾勒一下未来 ，OK 好啊。那呃那那一次是 Tina 允、呃、玉婷来送允城、啊，我们都去机场送他，然后他就出国去瑞典，他大概交换学生的大概五个月左右啊，那我们就一起去机场送他，那啊。呃他们二零一二年左右有交往那、呃、那是大四的时候大四的时候交往、哎。我儿子萧允成一直跟我说、啊、我要交往，我要交往。我说不准，一定要大四或毕业才可以交往。然、啊、后他最后是勉强大四终于开始交往了，这样子哈、啊。OK， 好，那他们两个都是大四的、啊、玉婷跟允允成。那他们也交往很多年哈、啊，所以在一九八二零一八年的时候、啊、他们才结婚这样子。OK。好，这是我我的孩子啊，我的儿子哈。好，那现在是今年最新的一张照片，这是啊、呃，我们家跟亲家跟玉婷跟玉婷的妈妈啊，那我们在一起吃饭哈。好，我我拍这我照这几张照片给大家看，就是让大家知道说我们的家就是这样子哈。那我们也很一般，我们也很平常哈。但是也许呃，我希望给大家一个。一个勾勒一个可能的未来哈，其实神与我们同在，我们都可以期待我们未来有一个美好的家。我相信我们只是一个种子。我希望这个种子能够复制在所有的年轻人身上，不论在现场、在线上，所有的分堂点哈。好，那我们今天呢，就跟大家有一点真情的分享了哈。啊、呃，我我来做主要的访谈者，然后金梅姐哈，我告诉你哈，她是一个智慧的富人哈，你。他很怕大庭广众讲话，我是不太怕了，然后他就很怕，所以就是我要 Q 他，那一旦 Q 的时候，他就一直讲，一直讲，一直讲，他里面的智慧就全源涌流这样哈，所以我决定用这种方式，他比较没有压力，我用 Q 的方式来跟他请他分享。好，请问，哎呦，年轻时啊，你对婚姻有没有什么困惑呢？哈
1: ，这个真的是，哎，我在准备这个题目想了一下，我不知道你们现在。想到婚姻会想到什么了？就是我年轻的时候，我我就想到我年轻的时候，其实还蛮怕的。其实我还对婚姻有时候蛮负面的。我不知道如果让你们举手，哪一些人觉得，哎，我对婚姻其实是蛮有负面感觉的，因为当时我觉得好像看到的大部分是不太好的婚姻。大部分现在我想比例一定更高，所以我记得在大学的时候，啊、呃，曾经有那个玛利亚姐妹会，就是基督徒的，好像不是修女，可是是他们是有一个组织这样子。我那时候立志真的是要单身哦，我就觉得我要单身了，我要参加那个德国的玛利亚姐妹会这样子。但是呢，上帝改变我的想法哈，其实我。那时候一直都在想，我要去参加那个组织这样子，因为我觉得他们的生命很美，然后很纯净这样子。我觉得婚姻，啊，成功率不高。那时候我自己用我的理性，还有用我的眼睛去看我旁边的人，我的亲戚，可能我觉得婚姻好的几率是低的。可是我记得有一天大四的时候，我就站在那个走廊，然后我我祷告晚上的时候，我说：上帝到底这个。婚姻是怎么样？很多同学、旁边人很多在交往啊，哈。那到底要不要进入婚姻？那时候圣灵用很温柔、微小的声音跟我说：“那你觉得婚姻是谁设计的？”然后我就跟神说：“是你呀、啊。”那圣灵就跟我说：“那你为什么这么悲观？”我说：“可是我看到的都不是太好。”然后神就跟我说：“那既然婚姻是我设计的，那你想不想最好的？”那时候我做了人生一个。很重要的祷告，也是我对我的婚姻做了一个很认真、很重要的祷告。我就跟上帝说：“那如果婚姻是你设计的，那么如果你要我结婚、要我进入婚姻的话，那神你就把最好的给我，除非我的婚姻能够荣耀你，不然我就单身。参加玛利亚姐妹会的时候，我心里的向往这样子。所以呢，啊、哦，我那天做了一个蛮认真的祷告，我觉得那是一个呃。”蛮重要的转折，否则我就心里就想，我准备单身好了，这样子。
0: 所以你就找到我了，嗯、哈利路亚，对不对？
1: <笑>当然事情没有那么简单，<笑>对吧？
0: <笑>不过这个很重要，祷告是很重要的，对不对？是，真
1: 的是蛮重要。<對>所以我想，呃，为什么会有那么多困惑呢？哈，那那当时为什么會有那么多困惑？我很喜欢黄伟仁博士讲的一句话，他说人际关系有两难，哈。那就是跟你亲近就很受伤，可是不跟你亲近又很孤单，对吧？好，那跟跟一个人亲近很容易受伤，但是呢，不跟你亲近又很孤单，又很寂寞，这就是人际关系的两难。所以，为什么呃，在年轻的时候对婚姻有那么多呃困惑？一方面没有看到非常多很好的婚姻，另一方面就是很多内在的恐惧。我我稍微想了一下哈，有一些恐惧在我里面。当时我想，我很怕自己不够好，我很怕自己不够可爱，我很怕自己做不到，然后我很怕爱情的保鲜期太短，很有期限，然后很怕呃过去的失败，有一些恋爱的失败会重蹈覆辙，然后呢很怕没有能力去爱一个人，然后也很怕就是没有办法给出一种持久的爱。然后也很怕被背叛，然后也很怕未来的婚姻，哦，失败率是很高的、哎，很多恐惧的，所以人为什么会困惑？我觉得是还是会会担心，到底我要不要？到底婚姻是怎么一回事？我觉得是里面有蛮多惧怕在里面
0: 。我我相信这样子的困惑跟惧怕，一定不止在你的里面，也在许多人的心里面。我觉得你刚刚讲出几个点，我相信许多人心里面。也是会有这样子的困惑，我真的能够拥有一个持久的爱吗？的关系吗？或者我有能力给出爱吗？诸如此类的哈。好，那当你有这些困惑的时候，你你怎么面对？或者你为什么会有这些困惑？你怎么越过这些困惑跟恐惧？我
1: 我觉得那是一个蛮长的旅程哈。现在看起来结果是很清楚的，但是。三十五年了，然后再加上大学，好，那真的是蛮漫长的一段时间。我觉得要能够去克服这些恐惧，我觉得在教会的生活是很重要的，也就是一个医治跟恢复的旅程。因为每一个人都有不同的原生家庭，每一个人有不同的成长的背景，所以呢，这点点滴滴就造就了今天的你。为什么我当时会有这些惧怕？也许在我成长过程，我不是那么有。信心，我不觉得自己那么重要，很多很多因素造成，很多故事。我相信在座每一位年轻人，我想在你的生命也是很多故事。也许爸爸妈妈的相处模式，也许对待你的方式，也许你人生经历到的一些啊、哦、关系上面的挫折，到今天，我想很多东西造就了你现在你对自己的感觉、观点跟看法。那我觉得怎么去克服这些内心的？恐惧，我觉得是需要一个，哦、呃，一个，一个，一个医治的旅程。我觉得在教会里面最宝贵就是神可以不断的、不断的来医治我们，不断让我们看到我们的价值跟命定这一些。那也走了蛮长的一段时间哈。我想跟大家分享一个婚姻金字塔，这是我上上那个夫妻恩爱营的时候我很喜欢的一个图像哈、呃。我觉得，呃，在年轻的时候。做一个对的人，预备自己做一个对的人是很重要，所以我说这是一个旅程。你看这个婚姻金字塔，如果你要有亲密关系，最底层是什么？心理跟情绪的健康，非常非常非常的重要，哈，真的是很重要啊、呃！你需要做一个对的人，也就是你自己在你年轻的时候，怎么样学习？在你的心理跟情绪上面能够健康，我觉得这真的是非常非常的重要哈。如果你自己成为这样的人，又找到这样的人，那当然你往上一层，怎么学习跟人家沟通啊？怎么跟面对人际间的冲突，跟朋友啊，跟开始练习哈，怎么去面对这些冲突啊？然后怎么样去啊、呃？去在冲突中有非常好的沟通，我想这都是很好的来来预备你自己哈。我觉得呃。如果一个人长得好帅哦，好酷；一个人长得好美哦，可是假设他的情绪非常的不稳定，然后很容易暴怒，然后很多问题的时候，哎，请记得我现在说的哦，亮红灯哈！真的，不管多帅，不管多酷哈，不管长得多美哈，多可爱，但是如果他的情绪心理是非常不健康的，还是情绪是很封闭的。你要亮红灯，要很小心哈！你知道为什么？我带过单亲的团契，早先教过一个单单亲的团契，然后有一个姐妹有跟我分享，我说：“哎、欸，她真的很棒的一个太太，为什么离婚？”她说：“我跟我先生我不是那么认识，可我们结婚第二天，我就亲眼看他跟人家打架，真的是很可怕。那之后就变成家暴，这是很大的问题。所以呢，呃，我觉得这个心理健康的。”成长旅程是你们现在就要开始，而且在教会就是最好的环境。我自己在教会，我觉得这方面得到非常好的医治跟恢复。然后我也觉得，当你在选一个对象的时候，也是非常重要，要去注意他的心理情绪是否健康，然后他是否是不是可以有很好的沟通的能力，然后是不是愿意在冲突的时候能够很好的去表达啊？我想这些都是。很重要的，所以这是我觉得跟大家分享这个婚姻的金字塔哈，因为有时候你如果没有处理你原生家庭的议题、个人生命的议题，你在婚姻里就会讨债，对不对？你需要你的配偶啊，像你的爸爸，好，还是爸爸以前没有给你的，现在要给你？你需要你的配偶像你的妈妈，哦，这一类就产生很多挣扎，在婚姻亲密关系的挣扎，就是我的一些感受这样子。
0: 所以看起来，如果要嗯未来希望勾勒一个幸福快乐的婚姻跟家庭，那么以这个金字塔的结构来看，自己现在先有一个健康的心理，还有一个稳定的情绪，在这一方面学习，你觉得是非常重要的？我觉得非
1: 常重要，好，就是我觉得是对自己是最好的一个预备。如果要勾勒未来有一个很好的。婚姻的蓝图有很好的亲密关系，很好的亲子关系。我觉得你现在开始能够去看到自己里面有没有这方面需要面对，现在都还来得及。就是我有暴怒的问题，我有情绪不稳定，有容易冲动的问题。我觉得还是有些不好的瘾这类，还是很封闭，不容易分享自己的感受，不容易跟人家沟通，还是冲突的时候就逃避，还是攻击。我觉得这些都是需要。很认真去面对这些问题，哈，我觉得这样一定会有个好的未来。但现在就是能够来立下一个好的根基的时候
0: 。好，那有人问这个问题，就是说选择比努力更重要啊，好像就是说，呃，我我找到一个对的对象，比我在跟一个好像不太适合的对象呃结婚，但是很努力的去维系我的婚姻，好像选择比努力更重要。你觉得这样对吗？
1: 就是有人说选择对的对象，刚刚我在讲的时候，做一个对的人，预备自己。那选择对的对象，比一切在婚姻里面的努力还要重要。我觉得还蛮还挺重要的。你想想看，如果你选择的一个对象有这个一些上瘾的问题，还是有那个暴怒的问题，还是有情绪封闭的问题，你再怎么努力，真的会非常吃力，非常的辛苦，还是有一些情绪掌控的问题啊。有种种的这些还还不在健全，不是说人要完美，但是有一个合情合理的范围哈，还不断的可以成长。但如果他有很严重的问题，那么你再怎么样努力啊，好像会很辛苦，然后能够改善的也是漫路路好像非常的漫长，也会很不容易这样子。所以我觉得。我蛮认同这句话的，哈，就是选择一个对的对象，真的比一切努力还要来的重要。所以我刚刚会跟你说，哎、欸，哪一种状况要亮红灯？我记得在做一些两性课程的时候，我会说，哎、欸，你可以提你的这个条件，对不对？然后。当然有一些必要条件，我刚刚讲的是必要条件哈。有人会说，哎、欸，对啊，这个必要条件到底是哪一些？你觉得有哪一些很必要的条件呢
0: ？对我来讲，当然除了情绪稳定了哈，然后就是说，呃，就是说可以沟通哈，然后是可以，呃，就是说，呃，价值观各方面对我来讲是很重要的。如果要让我来选择的话，我认为。他就对我有好感的啦，我跟你说了哈。但是我发现，哎，那你等一下哈，我发现哈，<笑>我我
1: 会让你很好的说我
0: 会，那我发现，我知道他对我有好感，可是他不会因为呃服饰或是因为想要抓到我的注意力而。放弃其他的人，或是没有认真的去服侍神或各方面，因为因为我们在我们认识很多年哈，所以我就觉得，哎，这个这个姐妹很吸引我，我我发现虽然我知道她对我有好感，那我们也是好朋友啊，但是我发现她更爱神啊，那我觉得这就这就很吸引我，所以对我来讲，我觉得一个跟神的关系很好的人，特别是呃一个配偶一个对象，我觉得这会对我来讲很重要，这是我个人，怎么样？嗯
1: ，这个我同意啊！哈，修哥,哥每次都说我追他，其实没有追他，我等候他<笑>，没有追他，等候他
0: 。哦、好感啊！基
1: 本上，因为我大学毕业，我,我考大学，我一考上大学就认识修哥，所以我那放榜就刚好跟他同一个学校，这是有很多、呃、故事的哈。那很特别，我们就在同一个大学一起服侍，然后又在佳期之声，所以我很多共同的朋友。基本上，我们是从。好朋友开始，我同意修哥旁边有很多很可爱的女生，而且都很喜欢她这样子。我不知道她为什么选我，今天听得很清楚。很
0: 清楚，其实他是她十八岁就认识我了，啊,啊，那所以我们讲已经认识很多年，
1: 真的很多年，真的很多年。但是我觉得这是很棒，就是说我选的话，我就觉得说，哎，友谊是很重要的，好，找一个能够懂你，是不是？万人疼，不人一人不如一人懂，这是也是黄黄为人博士讲的哈。我觉得我喜欢找一个了解我、懂我，然后聊得来的，我觉得这个很重要。除了爱神，那我最欣赏修哥是他。是一个有方向感的人，其实我是蛮没有方向感。我大学的时候就听修哥说十年计划，我就觉得哇，这个人拿望远镜这样子，然后就觉得哇很 man 这样子，然后就觉得哦很有领袖魅力。那我相信啊、呃，现在你们很年轻，我想你们都有一些你们很很欣赏的对象。哎，有人问我说，哎，一定要讲这么多很严肃什么？一定要爱神，但我们讲的都很必要的哈，爱神啊，要能够尊重、啊，要能沟通啊，情绪稳定，不能有一点比较可口的条件嘛，譬如说长得帅一点呐、啊，好、哦，长得漂亮一点、啊、啦
0: ，我跟他
1: 说，这个那好像蛋糕上面的樱桃，对不对？有樱桃没有蛋糕是不行的哈。嗯
0: 、
1: <笑>结婚后，我跟修哥说。会到乐色比弹吉他来得有用多了<笑>，比较务实一点。修哥真的很会弹吉他，他他会弹琴，会弹吉他，现在没机会表现。他以前会弹吉他唱歌给我听，哦，还蛮好听的啦
0: 。结婚后有吗？有一次。有一次，只有一次。对，我我觉
1: 得去到乐色比较实在一点。啊，很多人说，哎，选什么？他可能说，哎，有才才华，当然才华很有魅力啊，很有吸引力哈。可是结婚后你就发现，有更务实的事情哈。这是这是比较打破他们的一些幻想，这样子哈。好
0: ,好，那有人在问说，我怎么样为婚姻祷告呢？啊，刚刚金美杰有特别提到说，他自己对婚姻做了一个很认真的祷告。那好像神也真的回应了你的祷告。那你有什么建议没有？我们要怎么为婚姻祷
1: ？我觉得，呃，真的需要为婚姻祷告哈。那我觉得这是最重要的，因为只有上帝认识你，而且只有上帝知道谁最适合你。真的，我以前想过很多，哎，找一个比较聪明的，好喜欢聪明的，还是比较有才华的。还是比较有领袖特质，有很多条件、很多想法这样子。但是呃，我觉得最重要就是刚刚我做的那个祷告说，说上帝，我要你设计的婚姻的原貌，好那个最重要的样子。如果你给我婚姻，我祷告，希望我可以有这样的婚姻。还有一个，我觉得第二个很重要的祷告，我跟神说，神，嗯、呃，我祷告对方可以像你一样的爱我。这个会不会太？标准太高，但是我觉得这个很重要哈。就是我说神啊，求你把爱我的心放在他的里面。我跟修哥开始交往，我常常做这个祷告，因为我说我要这个成为我最重要的印证。因为你知道有一些情感关系是索取，然后贫贫穷，就是我需要你。你为我做什么？我需要你为我做什么？我才觉得你是爱我，而不是给予的那种关系很紧张，很有压力。那我也不喜欢说，哎，我要去讨好你，让你喜欢我，那一辈子都要讨好你，精神压力太大了哈。所以我选择比较聪明的方法，跟神说：神，我祷告，如果他是你为我预备的，求你把爱我的心放在他的里面
0: 。所以能不能这样说？假设说现在有一对。年轻男女他们在交往，可是感觉上情感上是一个人比较喜欢对方，那对方的情感有时候没有相对的那么的爱对方，没有没有没有讨厌，只是说好像在情感上不平衡。我们常常看到很多交往是这种情形哈，那这样子有时候好像一方面就会一直讨好对方啊，就是一直希望对方爱我一点，关心我一点，那所以到最后这个交往的关系就会很辛苦，对。那，你有什么建议
1: ？我自己觉得，就是说我大一的时候，修哥是我们团契的主席，所以那时候蛮仰慕他的。当然我们中间，当然我们中间，好，我们各自有交往的对象。但是呢，啊，我觉得，呃，这个这个过程很重要，因为我觉得我们的情感本来是有落差的，可能我比较喜欢他多一点。但是呢，神每次都告诉我，你要等候。我觉得这是不容易的功课。然后后来我就觉得说，我应该把主权交给神。然后等到我们开始交往，我觉得那时候我们的情感就比较平平衡了。我长大了，我长大，就是我在里面更加的比以前。我大一的时候到大四，我大四啊、呃，大四毕业的时候，我毕业的时候才跟修哥交往。那时候我觉得我比以前成熟很多，然后我也比较。比较认识我自己需要什么，也比较懂得自己。我觉得那个时候是一个好的时间点，这样子。所以我觉得什么时候交往也是挺重要的。就是假设两个情感落差太大，真的真的很辛苦。我觉得是需要等
0: 候。对，真的这个很重要哈。所以还有一个问题，我想很多人可能会很有兴趣啊。年轻时你们的恋爱，刚刚有说我们都各自有交往嘛，确实是这样子了哈。啊，那时候没有人跟我们说大事以上才能够交往哈，不是我们故意的。OK， 好，那你们的挫折上学到了什么？这个部分你要怎么说
1: ？啊，我觉得我们都有一些呃恋爱的经验，然后有失败的经验。我记得以前我的辅导跟我说，如果你有恋爱挫折的经验，你要感谢神。那时候我都听不懂，然后后来我就觉得，哎，挺有道理的哈，因为你还没有很。了解自己，所以呢，可能一开始你可能跟一个人交往，你会看某一个面相吸引你的，可是不一定真的那么合适，所以有可能我刚刚讲说，哎、欸，可能要找一个聪明的啊，找一个爱啊才有才华的，好，这个可能都是还是帅一点的，还是风趣一点的哈，还是说漂亮一点的男生，可能漂亮一点的，可爱一点的。还是身高要多少？我们很看重这些外面的东西，可是啊，有一些内在的，你生活三十五年，最重要可能是内在的那个本质，你一直跟他里面那个人在相处，那可能是更加的重要。没有什么影
0: 响了，反正会变老嘛，对不重要是里面的本质很重要。嗯，
1: 这个部分我觉得是呃一个学习，就是我觉得在那些挫折当中。我觉得我越来越需要信任神，因为有时候你知道吗？讲真心的，很多时候我们不一定很信任神哦。有时候如果你要祷告说：“神，我把我这个情感的主权、婚姻的主权交给你。”不知道你会不会担心啊？我年轻的时候想过，哎，上帝会不会给我一个看起来很讨厌的？好，还是哎不喜欢的？其实后来我想一想，神如果真的很爱我，他不会这样对我。但是他给我不一定是。而所谓怎样是帅，是我看起来觉得真的很舒服，我相处起来真的觉得很轻松的，然后很能够，真的很很适合的。啊，我觉得神他是可以信任。为什么？我想通了。你想想看，神都看到我们的过去，也看到我们现在，他也看到我的未来，为什么不要信任他？所以我觉得主权的交托不是一次，可能很多次、很多次的挣扎跟祷告，慢慢学会信任神。学会把主权交,交出去，就可能有一些挫折，然后交托主权这样子
0: 。我想这是很真实的哈，所以呃，讲到主权的交托，说真的，我必须说有一点恐怖就是说，那真的是我没有意见吗？我没有决定权吗？我没有讲表达我喜不喜欢的权利吗？哈，我我觉得有时候我们这样想就把神想宰了哈。我再次讲，神创造了你，创造了我，设计了你，设计了我，一定最了解你我真正的需要是什么。你不一定了解你需要是什么。好，那我也分享一下第六题，这样子可以吗？哈，呃，我我我稍微想了一下，我在我的恋爱的挫折当中学到，我我刚学到很多东西，可是我今天特别讲一点就好。那个点是啊、呃，我有一次看了 C.S. 路易斯的。《梦幻巴士》那本书啊，那本书里面有一个故事，它是一本小说，是一个科幻小说了哈啊，那那个时代的科幻小说哈。那他在描述一个失丧的灵魂有一个机会到天堂去短暂的旅游，然后遇到以前他在天堂的亲人跟他的对话哈。我想可能很多人看过那本书，那其中有一段对话是最触动我的心。就是有一个失上的灵魂幽灵哈，他身上附着一只蜥蜴啊，那这只蜥蜴一直粘在他身上，粘在他肩膀上，他有时候他一直蜥蜴一直讲话，他才烦死了，他想把蜥蜴这么叫他闭嘴哈，可是那那。那有一个天使就出现在他旁边，说：“那你要不要我把这个蜥蜴掐死？这样子啊？”他说：“不可以，不可以哦！这个虽然他很吵哈，但是，但是我,我我还是我还是觉得呃，它对我很重要这样子啊。但是那个蜥蜴就一直讲话，一直弄他，一直弄他，啊，它就很痛苦。然后就在那地方，到底我要不要？那那天使一直说：我帮你，我帮你处理掉这个蜥蜴，好不好？帮你处理掉这个蜥蜴，好不好？好，长话短说，在很多的挣扎里面，最后这个幽这个幽灵哈。”他就说：“好了，那你要拿就赶快把它拿走好了、啊。”那天使就把这只蜥蜴从他的肩膀上拔出来，好像开刀一样，把它拔出来，用力的踹在地上，然后用脚踩，那只蜥蜴终于死掉，脱离这个人。然后这个幽灵呢，痛到缩成一股青烟的感觉，就已经很弱了，就快要消失了，就痛到无法忍受的痛啊！那那这一幕没有这样子结束。那个幽灵忽然慢慢慢慢变强大起来，而且本来他像一股青烟一样，他突然变成一个长肌肉、变成一个实体的人，不是一个幽灵了，变成一个可以实体的人了，而且壮大起来，成一个非常英俊的人哈。然后他一边流泪，很感动，他觉得很谢谢天使帮他开了一个生命的刀这样子哈。这个故事如果到这地方，我就觉得我可以理解，有时候我们生命需要。开一个刀，可是故事没有结束。他这个小说继续这样说：，那只蜥蜴看起来是死掉了，突然这只蜥蜴也是像幽灵一样，突然变成脚伸长，然后尾巴长出来，鬃毛长出来，后来站起来变变成一只白色的骏马。然后，然后这个撞死起来的本来是幽灵的这个人，就越上这一批骏马。谢谢天使之后，他们就往天路的高山直奔，然后这部小说是当有作者是在旁白，他就于要说：“怎么会这样子？那只蜥蜴怎么变成变成马？”但是他的导师在旁边跟他说：“你不要不要弄错了，不是变成马，是蜥蜴先死掉，才变成马。”好，这是一个那次那那段时候我看这个小说哈，给我一个很深的触动哈。我发现，在我生命里面，对婚姻、对情感，我有一些执着，或者我觉得我有一些的信念，我觉得非怎么样不可。可是我知道，我常被这个执着跟信念，或者我生命当中有一种一种，我觉得这个东西就是我的一部分。但是我知道，这个东西如果不被处理掉，我是没有办法健康的面对我的情感跟亲密关系。可是我觉得要处理到那个东西，对我来讲很痛苦。可能是我前一段的感情，可能是我对婚姻的一种看法，可能是我自己坚持爱情应该是怎样才对的一种既定的认知。那我觉得那个东西好像需要死掉，然后当那个东西我愿意交给神处理掉它之后，那些东西会转化成一批帮助我走天路的骏马。我我不好意思所以我常常觉得。姐妹姐很像那匹骏马，对我来讲啊，我不是说他被我利用，不是，那我也是他的骏马啊，彼此哈。但是如果我没有处理掉我生命当中一些我很、我很与生俱来对情感的看法，或者是对过去伤痛的一种依附，我觉得我很难进入真正神为我预备的情感。所以当我知道那个真理之后，我处理了大概两三年我的生命的状况。之后我才跟金梅姐交往，我觉得那对我来讲是一个很重要的学习。坦白讲，一句话，就是要把主权交给神。我们对于婚姻都有很多我们的想法，我们对于感情，什么叫恋爱，什么叫婚姻，我们都有我们自己很多的想象。可是那真的是最重要的吗？那是真的真理吗？有时候很需要把它允许神开一个刀，让它死掉。然后在你里面的生命才会壮大起来，然后神会把适当的人带到你的生命来，这是我的体会
1: 。对，所以我觉得在对的时间也是很重要，对的人在对的时间哈也是非常重要。我觉得如果我太早跟修哥交往的话，可能是一个牺牲品哈，因为他自己还没准备好。可能我也没有准备好，所以我觉得是在对的时间，我们比较了解、认识自己，也处理掉我们自己生命当中在亲密关系里面可能会很影响的问题。然后当我们在一起，我觉得是好的时间。他
0: 大一刚考上东海历史系的时候，那时候是东海建筑系四年级，啊，我们在假期之中都一起服侍。我也知道，其实我们彼此有一些好感啦。我也知道他对我有一点好感啦，哈。但是我没有去发展这段情感，他也没有去发展啊。那如果那时候我们真的发展起来，我们假设他大一我大四，我们就交往，我们今天绝对不会在一起的。我我以以我那时候的心理状态啊，我真的觉得是这样子。所以我还是觉得，为什么我常说不要太年轻就交往啊？那当然，我再次说，这不是律法，好不好 ？OK， 修哥规定没有没有没有，我只是建议劝勉建议。鼓励啊<对>，这样可不可以好？好 ，OK， 好，好。那当然，如果你已经啊交往上，那就没办法，那就是让 leader 来遮盖。好好学习没有关系好，不是说这样就是犯罪，没有没有这样的意思。只是如果可以的话，让自己的生命更加的清楚，知道自己要什么，情感更加的成熟跟稳定之后，那么你会更有效的进入感情，甚至未来的婚姻哈。好，那啊这里面学到哈、啊，刚刚有提到，把它整理一下哈。做对的人啊、呃，做对的自己，选对的人。OK， 请问什么？做对的自己，选对的人啊？对的人，我们刚刚有稍微讨论过了啦，哈啊，那那自己要先做对的自己，这个比较重要。OK， 好，那最后可能还有一两题。哎呦，怎么又来了 ？OK， 好，这三十五年的婚姻啊，我们今年三十五周年，我们没有讲错。OK 哈，三十五年的婚姻，神成就了什么？你会怎么回答？
1: 我觉得有一点最重要，其实人都不完美，所以我觉得最重要的是要不断的自我成长。那我觉得最棒的是这三十五年，我们我们是最好的。我觉得如果打电动，我们就最好的 team 哈 te ，一起打天下这样。呃<笑>、啊，我们有很好的革命情感，我觉得这是最棒的。然后看到孩子的成长，然后看到。啊，呃、看到教会的成长，我觉得非常非常满足。然后我觉得最棒的是，我看到你的成长，我我觉得这个是呃不断的可以仰慕的对象哈，就是不断的呃可以保持那个新鲜感。我觉得关系里面自不断的成长是非常非常宝贵的。我觉得这三十五年是我们都有成长，我觉得这是最棒的
0: 。这个是关键哈、啊，就是结婚的年日越长。其实你说年轻时候的那个美貌啦，那种啊、呃、啊激情啦、啊，其实说真的，到最后都会有一个一个过一个节点哈、啊。到最后能够彼此继续的，能够有很好的关系，然后彼此仍然有吸引。像刚刚金梅说的，就是你的成长。哎，今天的金梅姐跟大学的金梅姐哈，都都差差呃很不一样哈，真的很成长太多了哈、啊。那所以我会我会觉得很好奇哈、啊。然后你知道吗？当一个人里面成长的时候，她的外貌也会漂亮，你相不相信？啊，这这是很真实的哦。啊。嗯，我不否认金梅姐在我们年轻大学时候，我旁边还有很多很漂亮的女生哈。我同意她不是最漂亮的那一个哈，但是她是最吸引我的那一个，这样可以吧？啊，但是呢，现在这个年纪过来，我我必须说，我还是觉得她现在是所有的那时候女生当中最漂亮的。因为因为我觉得他的生命是很很吸引人的啊当然我也不会太差了、啊、就是说<笑>就是说我们都一起在组里，我都来不及称
1: 赞他，他都自己说完了
0: 。<笑><笑>那这这三十五年的婚姻成就什么？对我来讲，我真的觉得最大的喜乐跟满足就是我有一个这么这么快乐的家哈，就是有木村，有允成，然后又娶了媳妇 t i n 还有他的家庭啊。我觉得我们能够有这样的一个家庭，我真的是了无遗憾哈。这是第一个，我我只能祝福我的婚姻跟家庭。第二个，我我另外一个真的是超过我所求所想的，就是神借着我们这个家庭，大概还有跟很多的家庭一起建立了近期教会。那我觉得教会的根基也是家庭跟夫妻关系哈。所以我觉得这三十五年来真的是教会二十五年啊，我们婚礼是三十五年。我觉得这是一个超过我们所求所想的一个结果哈，我真的是很感恩这样子。
1: 对，我真的很期待透过今天虽然很短的时间，但是祝福在这里每一位年轻人，就是对婚姻不要灰心哈。我觉得你跟神求，我相信神乐意把最好的给你们。但现在是一个。非常重要的时间是你们在准备自己的时候，也是你们在为自己祷告的时候，也是你们在学习跟成长的时候。但是我相信，神给我们的真的是超过我们所求所想的
0: 。Yeah. 好，那最后结论 ，OK 啊、uh, ，我们有做了几个结论啊。那金美，你要不要跟大家分享一下这几个结论
1: ？ Uh, 我想就是你可以去勾勒你的家。如果今天发一张纸给你，也许你可以写下来。到底呃，你希望你未来的家是什么样貌？今天一开始把我们家的照片给大家看，就是这就是一个一个幸福家庭的样貌。会有困难，当然都有困难，都有挑战，但继续有神的同在，继续学习，继续成长，但是可以享受那个亲密关系，然后可以带着信心来祷告，为自己祷告，为你能够在对的时间遇对对的人来祷告，然后也能够预备自己成为对的人，那、啊、能够在。啊，把婚姻的主权能够来交给神，然后也能够为未来的那一半来祷告。我相信神正在准备他，也正在准备你。就好像修哥那个时候，他神也准备他。我在那个年轻的时候，神准备我们，在一个对的时间，当我们在一起，我们知道那是最好的时间。然后把婚姻的主权交给神。然后我在这里宣告，我们在这里每一位年轻人，如果神给你们婚姻。那将是神设立最荣耀美好的样子
0: 。阿门，好不好？最后我们来做个祷告，好吗？那我相我希望把神给我们的婚姻倍增来祝福在我们当中，不管在现场分堂点或线上，许多的年轻朋友的生命当中，我们一起来祷告。阿巴父神，我们同心合一来到你面前，谢谢你让孩子跟金梅，我们能够建立这三十五年的婚姻跟家庭，有经历你丰盛的恩典。主我们是那么的平凡不配的人，主，但是你竟然这样子的恩待我们。主，我今天宣告，把你放在我们婚姻家庭身上的祝福，要倍增的倾倒祝福在我们所有的年轻弟兄姐妹的生命当中，不论在现场的，在线上的，在所有分堂点的，今天新。心中渴慕、羡慕，说我也要领受这样的祝福的人，主，我都求你加倍的把我们的恩高跟祝福倾倒在他们的生命当中。我宣告这样的恩典满满的临到在每一位身上，祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。